0: Ja, godmorgen. Lad os komme i gang med ugens sidste morgenmøde her fra Vest og hvilken måde at slutte ugen af på, på de finansielle markeder. Et sandt boom i går på aktiemarkederne og også publikationskurserne. Vi har jo det amerikanske cpi tal ude i går eftermiddags dansk tid, og det overrasker sådan på, på nedsiden moderat, vil jeg sige. Men det er altså nok til at udløse et, et sandt rally, og vi har jo altså amerikanske S&P 500 op med 5,5 procent i går og ikke mindst Nasdaq-indekset, som stiger 7,4 procent. Danske OMX Copenhagen Cap, er op med, med 3 procent. Generelt virkelig, virkelig fest over de, de vestlige markeder. Asien når selvfølgelig ikke helt at få bevægelsen med, men har taget den grønne stafet op her til morgen, hvor vi blandt andet ser, at Hang Seng-indekset er stedet med ja, 7,2 procent på nuværende tidspunkt. Så, så der er virkelig momentum bag her. Hvis vi sådan ser på, jeg kommer lige tilbage til inflationstallet, hvis vi sådan ser på den her stigning i går på S&P 500 på altså procent, så skal vi tilbage til den her meget, meget volatile periode omkring foråret 2020 for at se bevægelser, der er større end det. Og det var jo der, hvor vi havde pres fra coronaen, og hvor myndighederne kom ind og og særligt den amerikanske centralbank igen, og støttede kraftigt op via lempelser og støtteopkøb osv. Så ellers så skal vi faktisk tilbage til finanskrisen for at se den tilsvarende udsving i den positive retning på, på SP 500. Så altså virkelig en, en, en særlig, særlig positiv bevægelse i går. Det store spørgsmål er selvfølgelig, at altså vi er i gang med at tage hul på en, en ny og mere holdbar optræd på, på aktiemarkederne, eller er det her, hvad vi kan kalde for en form for et bear market rally, som vi, som vi har set, det typisk i, i kriseperioder. Ser vi på, på grafen herover, så, er vi, så er vi i hvert fald det, det tekniske billede nok forholde sig så sådan noget, sådan, defensivt indtil videre i forhold til, til aktiemarkedet, der smager det indtil videre af, at vi er i en form for bear market rally. Nu må vi se, bare lige for at tage nogle referencepunkter, så var vi jo her øh, tidligere på året tilbage i oktober på, på bunden ned og, og testede det, som er et, øh, et 200 ugers glidende gennemsnit. Det er jo egentlig fascinerende i sig selv, at der er de her sådans, øh, niveauer i markedet, men vi har tilbage i historien set, hvordan at øh, sådan de store nedture på aktiemarkedet er blevet sådan fanget op, og, og hvor 200 ugers glidende, glidende gennemsnit har lagt en, en bund i markedet. Det så vi tilbage, da markedet var under pres i, i slutningen af 2018. Vi har også set det tidligere i historien. Da vi så fik coronaen, så brød markedet ned igennem det her 200 ugers skidende gennemsnit, men senest har vi altså faktisk set, at det har udgjort en bund ned omkring kurs 3000, knap og kurs kurs 3600, som vi ser det her til højre figuren. Nu er vi så på vej op igen på, på kurserne, og det vi møder som et i hvert fald tag, det er i 200 dages glidende gennemsnit. Det ligger op på 4.083 i øjeblikket. Det er den gode kurve vi er med her. Og der ligger vi altså omkring 3 fra i øjeblikket. Så får vi se, om markedet kan bryde op igen der. Det er der selvfølgelig er udfordringen for aktiemarkedet, der lige nu drager et ledelsens suk og bliver støttet af faldende renter det er jo altså, at vi samtidig er i en verden med, med klart stene, makro og indtjening som modvind. Så vi har sådan to modsatrettede kræfter ind mod aktierne i øjeblikket. Vi har de faldende renter, og vi har også en faldende økonomisk aktivitet eller, eller lavere vækstdynamik generelt. Så det er rigtig spændende, hvad der foregår, og selvfølgelig super positivt her på, på kort sigt. Det er virkelig IT, der, der ligger i toppen. I går 8,3 procent op på it indekset inden for S&P 500. Ejendom, real estate, 7,7 procent op af rentefølgelse diskretionært forbrug. Communications i bunden finder vi så energy, Diware og og ellers helt store sådan holdespringer, og så de mere defensive sektorer, consumer staples og healthcare, som ellers har gjort det rigtig godt i en, en periode. Så det er et cyklisk rally, som, som vi er vidne til lige nu. Over på rentesiden, jamen der er så øh, virkelig et marked, der, øh, der, der tager fat i går efter CPI-printet, og ser vi på sådan en 10-årig rente i USA, ja så falder den og, og lukker øh, 28 basispunkter lavere i, øh, i går. Og der skal vi altså også tilbage til, til volatiliteten hen over foråret 2020 for at se tilsvarende rentefald. Og, og det, er, det er virkelig noget, der kan, kan mærke. Så lige nu så ligger vi altså med en rente i USA på 3,81 procent. Er jo faldet fra en top på 4,35 procent. Så vi er jo altså nede med, med over en halv procent på den 10. årige rente i, i USA her siden midt øh, i oktober øh, cirka. Det kan mærkes også i Danmark. Der ser vi den 10-årige rente i går falde med 18 basispunkter vi led, led senest ned på 2,29 procent. Og der har vi altså været oppe på, øh, ja, jeg mener det var 2,95 procent, der var toppen i, i Danmark, så vi er faldet næsten 70 basispunkter på den 10-årige danske statsrente. Det fylder selvfølgelig hele vejen rundt i systemet, og også i, i realkreditmarkedet, hvor renterne er faldet ganske, ganske betydeligt. Og det, der også sker selvfølgelig, det er, at de mere moderate inflationstal i USA, jamen, det er med til at dæmpe forventningerne til, hvor meget Fed skal sætte renten op. Der ligger bestemt stadigvæk forventninger om, at fedt skal sætte renten op. Lige nu ligger vi jo med en Fed-fonds rentekorridor på 3-4%, så på kurven her ser vi en midtrente, der hedder 388 procent, og markedet ligger priser, vi skal op på en, en små 5 procent stadigvæk, 4,9 procent i, i foråret 2023, så altså omkring en procents penge højere end, end aktuelt. Det ligger markedet stadigvæk af priser. Men det vi jo ser igen nu, det er, at den såkaldte FED-pivot begynder at materialisere sig mere tydeligt, altså forventningen om, at FED sætter renten op, ja, men så kommer FED til at sætte renten ned igen og markedet ligger og priser en kort rente nu på 4,43 procent ultimot 2023. Altså et billede af, at Fed skal sætte renten ned med en halv procent fra foråret 2023 og frem mod slutningen af 2023 og videre rentesækninger ind i 2024. Det kan rentekorrene godt lide hele vejen ud, og det kan aktiemarkederne særligt de mere rentefølsomme dele af aktiemarkedet, som vi netop ser det, selvfølgelig er rigtig, rigtig godt lige. Der var flere fedt medlemmer ude i går og anerkende det mere afdæmpede CPI-print, men at der stadigvæk selvfølgelig er væsentlig usikkerhed med hensyn til, til dynamikken. Og lad os så se på, på cpi tallet Altså det, der er jo, hvis man ser på den underliggende inflation, som, som vi og, og store del af markedet hæfter os meget ved, Core CPI og netop den månedlige stigning, så var der forventninger om, at inflationen ville, eller i pjerget ville komme ud med en månedlig stigning på, på 0,5% i, i går. Så man kan sige, at markedet havde flyttet forventningerne op, at havde flyttet forventningerne op, efter at vi i de to foregående måneder havde set klart øh, øh, højere inflationsprins, end, end det, der var, var forventet. Så øh, en form for, for adaptive forventninger her. Og så kommer vi så ud med et tal, der hedder 0,3 procent måned til måned i, i går mod forventet 0,5. Går man ud på anden decimal, så hedder stigningen faktisk bare i gåshøj 0,27 Og det betyder, at vi jo er nede på den lave kadance, som vi har set tilbage i juli måned, og som vi ellers så det tilbage for nogle foregående måneder siden. Så, og altså, det, det er... Det, der er interessant, det er, at, at vi faktisk ser et, et ret bredt funderet fald på, på inflationskomponenterne, delkomponenterne nede i, i CPI-rapporten. Jeg har talt om, om det her synes, med, med, med de kraftigt stigende priser på, på boliglejeområdet, ikke mindst på det, man jo kalder for Owners Equivalent Rent, som er en form for i egen bolig, hvor vi jo altså i... i i septemberrapporten så en stigning på helt op på 0,9 måned til måned, og har været vidne til sådan en klar acceleration i de månedlige prisstigninger, og dermed også selvfølgelig på den årlige inflation, og nu dykker stigningen, det ligger stadig højt vil at sige, 0,65 procent cirka på måned, måned til måned i owner's equivalent rent. Det fylder altså omkring en fjerdedel af det samlede CPI index og det er en vigtig størrelse, vi har med at gøre her. Men det er ned, og det er konsistent med, at vi begynder at se et stigende pres på boligpriserne. Vi ser det også på andre dele af det her boligområde. Vi ser det på almindelige huslejre, hvor inflationstakten er mere afdæmpet. Og vi ser det på ja, sådan noget som biler, som fylder knap 10 i det samlede forbrugerprisindeks, hvis man lægger nye og brugte biler sammen. Faktisk så falder priserne på på brugte biler, 2,4% i den seneste måned. Vi har jo set en, en, en klart afdæmpet udvikling her de senere måneder. Og priserne på, på nye biler, de er også nede på bare 0,3% måned til måned. Væsentligt lavere end det, vi har set igennem øh, flere måneder. Vi ser det på medical services, vi ser det på tøj, vi ser det på andre områder. Så det er der ret bredt funderet, mere afdæmpet øh, pristillingstak, som vi er vidne til. Og det bliver selvfølgelig uhyre interessant at se. Det næste tal, øh, det får vi faktisk den jeg mener, det er den 13. december, vi får den næste CPI-rapport. Det er altså dagen før Fed skal, skal holde, øh, eller det er faktisk på dagen, hvor Fed i gang sætter sit to-dages møde, der så øh, resulterer i, hvad man må forvente ved være en ny renteforholdelse i, i, øh, altså, som man afslutter del af mødet øh, den 14. Øh, den december. Så, så det er altså øh, øh, virkelig øh, godt nyt. Og man må jo sige generelt omkring markedsreaktionerne her. Altså det forhold, inflationen, kerneinflationen kan overraske med egentlig bare 0,2 procent point øh, og kan udløse så stor en reaktion. Det fortæller jo noget om, at vi har haft at gøre med et defensivt marked her, både på positioneringen og også på, på sentimentet øh, helt generelt. Vi fik også inflation i Danmark. Det kommer desværre ud på den, den højre side, højere end forventet, og vi lander med en årsrate på, på 10,1 procent year over year på det samlede indeks i, øh, i Danmark. Øhm, og det er altså der skal vi 40 år tilbage for at se øh, præcis den samme øh, høje stigningstakt øh, på, på 10,1% det var i november øh, 82 så det er selvfølgelig ikke så godt nyt her, men, men også i, i Danmark må man forvente at inflationspresset gradvist aftager ind i, i 2023 det er det billede som, som, som vi og mange andre generelt har forventet men det, det der selvfølgelig er helt afgørende i det her med afdæmmet inflationsbillede ind i 2023 det er hvor hurtigt går det og nu er jeg håbet selvfølgelig, at det kan gå hurtigere i USA, end det, som, som, som man nok tidligere havde, havde regnet med. Vi må se. Der har været stor volatilitet i de her inflationstall ud af USA, og det kan også overraske både den ene og den anden vej igen, når vi når frem til 13. december, hvor vi får det næste print. Så her til morgen, der, der bliver bolden, stafetten taget grønt op i Asien, som som sagt. Vi er op 7,2 procent i Hongkong, og vi har Hang Seng Tech Index op med, med næsten 10 procent de Kina-relaterede aktier ser ud til at være støttet yderligere af, at myndighederne i Kina sådan, netop øh, har været ude at annoncere en vis øh, opblødning af de øh, sådan, øh, stramme karantæneregler, øh, der, øh, der er, er i forbindelse med øh, covid-19-coronasituationen. Det gælder ikke mindst, som jeg forstår det, på, på fly, øh, særligt ind i, øh, i Kina, øh, for rejsende, der kommer til Kina, hvor lang tid man skal være i karantæne videre. Så der er også på andre områder, hvor der er sådan visse initiativ, initiativer, der tyder på, at, at myndighederne begynder at, at lempe lidt. Det har sådan været på rygtebasis igennem den seneste uges tid, og det ser ud til at materialisere sig mere konkret nu. Og det er selvfølgelig noget, man tager positivt op. Så, så plus og generelt og en stabil, mere afdæmpet amerikansk 10-årig rente på 381 i øjeblikket. Vi har set en betydelig svækkelse af dollaren her over det seneste døges tid, og også vi ligger op på over 1,02 nu på en, en euro dollar. Og der var vi altså nede på, på en her for, for ja, i går morges, da jeg holdt morgenmødet. Og det er ikke længe siden, vi har været nede og snuse til omkring 0,96. Så, så også der ser vi nogle betydelige sådan, bevægelser i markedet. På den knap så positive side, så har vi her til morgen fået offentliggjort BNP-tal ud af UK. og De kommer så altså ud på minus 0,2% i tredje kvartal i forhold til, til andet kvartal. Og det er lidt bedre end det, der var forventet, omkring 0,5 ned med det. Men vi ser sådan en tendens til, at, at, at vi nu begynder at få statistikker, der bekræfter, at vi faktisk har økonomisk tilbagegang i, i Europa. Og det er, er også det billede, man må forvente at se i de kommende kvartaler ud af, ud af UK, ud af, af øvreområdet. Og så får vi se, om USA lige kan holde skændet på næsen vækstmæssigt i en form for sådan en stagnationsperiode ind i 2023. Og et lille spørgsmål her. Hvad er vores forventninger til lønvæksten i USA? Det er et godt spørgsmål her. Og det er altså en af de ting, som jeg hæfter mig ved, det er jo, at hele diskussionen har selvfølgelig været, at altså, givet vi har så stramt et arbejdsmarked, som vi har i USA og mange andre steder, begynder vi at se sådan en klassisk accelererende løninflation. Og... Det har jeg ikke været så bekymret for. Jeg synes heller ikke, man kan spore det fra alvor i statistikken. Den seneste øh, arbejdsmarkedsrapport, vi, vi fik her for nylig, viste ganske vist en stigning i hourly earnings på 0,4 procent måned til måned. Kadancen er ellers på 0,3 procent. Men ser vi sådan på de sidste tre måneders lønstigning øh, bredt i USA, så ligger den altså på sådan en analyseret kadance på omkring 4,3 procent. Det er, ikke, det er på ingen måde højt, og billedet er egentlig ret stabilt, og øh, nu hvor vi altså mere tydeligt ser sådan en opbremsning økonomisk, og hvor vi sådan, jeg vil at mærke mærket, sporadisk indtil videre, men, men altså brækkerne er der jo op til et billede, øh, begynder at se virksomheder, der, der, der fyrer medarbejdere, senest Meta, som fyrer som 11.000 Mosk, der har været ude og halvere arbejdsstyrken inden for, for Twitter. Jeg ved godt, det er særskilt de big tech virksomheder, der taler om, men vi hører det også fra andre virksomheder side. Det er altså byggeriet hjemme i Danmark. Rundt omkring i systemet ser vi bare virksomhedernes rekrutteringer stagnerer, og der er flere virksomheder, der begynder rent faktisk at afskede medarbejdere. Det tror jeg simpelthen ligger psykologisk mentalt, øh, øh, som, en, som en, 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 en loft på, øh, hvor, hvor, hvor kraftige lønstigninger virksomhederne, eller snarere arbejdstagerne, vil, vil afkræve af virksomhederne. Så, så pendulet drejer imod en accelererende løninflation. Øh, jeg tror, at den vil vise ret afdæmpet i USA ind i 2023-2024, og at det ikke bliver en, en, en alvorlig negativ størrelse for, for, for inflationen. Øh, Svar for det. i dollar faldt som permanent, og hvordan vil det påvirke inflation month to month respektive i USA og Europa? Dollar fald som, som permanent. Vi, vi syntes i hvert fald, at da vi nåede et dollarniveau omkring 0,96 procent, var vel nogenlunde bunden, vi var nede. Ikke procent, men kursmæssigt var vel nogenlunde den bund, som, som vi var nede på. Her tilbage, ja, det var det, her tilbage i september måned omkring 0,95, der, der begyndte at være vores vurdering, at donderen havde fået tilstrækkeligt med, 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 med styrke. Og så det billede, der materialiserer sig, er egentlig ganske konsistent med vores forventninger. Og ja, altså... Vi skal nok se en del volatilitet. Vi kan sagtens se øvre dollar nede på 1 på eller lidt under igen i løbet af den næste 3 periode. Men jeg tror, at når vi når frem til slutningen af... Altså hvis vi spoler tiden ud 12 måneder mod slutningen af, af 23, så har vi en øvre dollar, der ligger nord for 1,05. Så, så ja, vi tror, at vi er forbi det punkt, hvor dollar er, er stærkest så trenden vil sådan gradvist trække i moderat svære retning. Europa har stadigvæk et... Øh, et større væksttryk øh, end, øh, end USA øh, så, så når det gælder de korte renter vil det jo være øh, lavere, klart lavere i Europa ultimo 23 relativt til, til USA. Men øh, man har altså dollar er øh, er, er, er har formodelig set øh, det stærke punkt i forhold til til vores europæiske valuta og også den danske krone og vi trende gradvis i sværere retning. Hvad det betyder for inflation, ja men så altså, det skubber jo noget inflation fra Europa til, til USA, altså svagere dollar, ja, højere importeret inflation. På den anden side, så er USA jo ikke en meget, meget åben økonomi, og det, der foregår indenrigs i USA, er langt, langt vigtigere for, for inflationen, så det mener jeg er ingen faktor. Så det hele taget for ligesom at, at bottom line, det vil være, at, at inflationen kommer til at falde ganske, ganske betydeligt i USA i 2023, og dermed vil fedt ikke sætte renten op så meget, som, som markedet tidligere har troet på. Vores øh, klarbevisning er, at markedet stadig ligger af priser end for høj kort rente i USA per ultimo 2.023. Og, og ja, og det var vist spørgsmålet. God spørgsmål. Tak for dem, og øh, tak for, at I var med her til, til morgen. Vi er tilbage mandag morgen Hav en rigtig god dag og weekend.